0: Men kom igen nu. Handen på hjärtat, helt ärligt. En hjärnskakning? Vet du ens vad det faktiskt är för någonting? Välkomna till hjärnskakningspodden. Här diskuterar vi allt som har att göra med just hjärnskakningar. Jag delar med mig av konkret information och erfarenheter på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Mitt namn är Viktor Bull. Jag är legitimerad fysioterapeut med särskilt intresse för just hjärnskakningar. Kom ihåg att innehållet i den här podden inte ersätter bedömning hos legitimerad sjukvårdspersonal. Jag har fått en hjärnskakning. Så säger folk. Jag har fått en hjärnskakning. Jag kan inte ens räkna hur många gånger jag har hört den meningen. Men alltid när jag hör det, alltid när en person berättar att de har fått en hjärnskakning så ställer jag en väldigt viktig motfråga. En viktig fråga som jag har fått väldigt många olika svar på. Nämligen, vad är en hjärnskakning? Om ni, om ni tänker lite på det själva. Vad är det egentligen? Ska man dra till en massa andra olika skador i kroppen till exempel en korsbandsskada vet man att det är ett slags snöre i knät som går sönder, alltså ett ligament, ett ledband som går sönder eller om man har fått ont i en muskel eller ont i en axel. Om inte de medicinska detaljerna så kan man väl ändå förstå ungefär hur det går till. Men hur tusan ter sig då en hjärnskakning vad är det för något? Vad händer i hjärnan? Och framförallt hur ser det ut för en person som har drabbats? Vi kommer komma in på alla de olika bitarna men för det första så vill jag att vi tar det hela från början. Vad sker hjärnskakningarna? Vi ska ta det från tre olika scenarion. Tre olika personer där vi ska beskriva hur deras hjärnskakningar gick till och här ska du få lov att gissa även om jag inte kan höra vad du gissar eller vad du tänker så ska du ändå få lov att fundera ut ett eget svar på huruvida någon av de här personerna eller kanske till och med varenda en av de här följande personerna faktiskt drabbades av det som man kallar för en hjärnskakning person nummer ett vi tar Håkan. Han är 49 år gammal. Håkan är med om en bilolycka där han blir påkörd från sidan av en annan bil. Håkan slår då huvudet mot dörren på förarsätets sida. Han får genast symptom i form av att han känner sig dåsig. Han har svårt att formulera sig i ord. Han svamlar med Han drabbas av en minneslucka. Någon timme senare efter den här bilkrocken så får Håkan också ont i nacken. Han uppger att han känner sig dimmig i huvudet. Han har då också fått huvudvärk och börjar känna av en yrsel. Han får givetvis åka in till akuten där de snabbt och enkelt kan konstatera att det i alla fall inte har skett någon form av hjärnblödning i hjärnan för de skickar nämligen in Håkan i en så kallad röntgen eller en datortomografi där de tar detaljerade bilder av hjärnan för att konstatera att det i alla fall inte är någon blödning. Håkan får därefter rådet om att åka hem och vila. Håkan är helt återställd sex veckor senare. Okej, det var första scenariot. Det var person nummer ett, Håkan 49. Om vi sen tar en annan person där det är lite annorlunda en yngre person, Lisette kallar vi henne. Hon är 20 år gammal och hon är väldigt aktiv inom hästsporten. En dag när hon rider på sin häst så faller hon av. Hon landar då hårt på ryggen men hon slår inte i huvudet. Hon reser sig därefter upp. Hon tränar färdigt, mår helt bra men vaknar dagen därpå med en sprängande huvudvärk. Hon är trött i skallen känner sig också dimmig i huvudet hon tar en alvedon vilket lindrar något och efter fyra dagar så känner hon sig helt bra igen. Och scenario nummer tre. En lite yngre person, Magnus kallar vi honom, han är 18 år gammal. Magnus är en person som tycker om att gå ut och festa och dricka alkohol och just den här kvällen har det blivit några glas för mycket. Han står i en bar nere i stan och är väldigt berusad. På vägen ut från baren så slår Magnus huvudet hårt i dörren. Han är inte beredd på smällen. Även om han inte hade varit berusad så var han trots allt väldigt trött. Han såg inte dörren som var i vägen. Han går hem, han gör ingen stor sak av det hela utan han går hem, somnar och vaknar med diverse bakfyllesymptom om man får kalla det för det. Är det... Det var en hjärnskakning Om man skulle sammanfatta igen Håkan, 49 år, bilolycka Som genast fick symptom i form av dåsighet Minnesluckor, und i nacken Han blev dimmig i huvudet Som han själv uppgav det Han fick huvudverk och yrsel De röntgade huvudet på honom Men där kunde man inte se någon blödning Och därefter mådde Håkan helt bra Efter hela sex veckor Lisette som trillade av en häst hon landade inte med huvudet mot marken hon landade på rygg och reste sig upp eh, tränade färdigt hon mådde helt bra men vaknade med huvudvärk trötthet och dimmighet i skallen dagen efter vilket lindrades av en alvedon och hon mådde helt bra efter fyra dagar. Magnus däremot han eh, varken körde bil eller red på en häst han var full i en bar. Han slår huvudet på vägen ut från den baren. Han går hem, somnar och vaknar med diverse vad han tycker är bakfyllessymptom. Alltså trött i skallen, huvudvärk, känner sig fortfarande väldigt off från gårdagen och då framförallt på grund av att han hade druckit alkohol som han själv anser det. Vad tror du då? Kallas allt av detta för en hjärnskakning? Eller finns det saker i de här olika historierna som kan göra att man kan säga att det inte är en hjärnskakning? Ja, det kan vara lite klurigt ibland, men vi kommer tillbaka till detta. Vad är det som händer inuti hjärnan då? Det är ju hjärnan som drabbas, det fattar man väl. Det heter ju hjärnskakning, men vad sjutton är det som händer- Ja, ska man ta en hjärnskakning och börja med vad det inte är för någonting då kan man väl säga att en hjärnskakning syns vanligtvis inte på någon röntgen, så kallat en datortomografi. Det syns inte heller på en magnetkameraundersökning. Man brukar alltså inte se någon form av blödning på de här undersökningarna. Det är det vanliga. Sen finns det vissa undantag till den regeln, men det vanligaste är i alla fall att man inte ser någonting skadligt på en röntgen. Jag har även hört många som har sagt att en, en hjärnskakning det är väl som om du har en tennisboll inuti en vattenflaska fylld med vatten. Och du skakar den här vattenflaskan så att tennisbollen åker runt omkring i den här vattenflaskan och slår i väggarna, alltså en liknelse som att hjärnan skulle fara runt inuti kraniet och slå i väggarna på insidan av skallen. Detta är en väldigt vanlig förklaring men den har vissa brister. Anledningen till att det är svårt att säga det på det sättet det är för att inuti kraniet så är det inte massvis med luft och mellanrum mellan hjärnan och skallen. Det är inte så att det är massvis med centimeter där hjärnan kan fara runt och slå i väggarna och insidan på kraniet för att det avståndet är väldigt, väldigt litet. Vad som istället sker det är det sker en töjning, en sträckning, en form av impulsvåg som rör sig genom hjärnan och skapar en sträckande effekt på många av de upp mot hundra miljarder av nervceller som vår hjärna faktiskt består av. Skulle man sedan zooma in på varenda en av de här små nervcellerna som hjärnan består av så skulle de se lite äckliga och ringliga ut, väldigt avlånga, små gummiband. Väldigt, väldigt små gummiband. Varenda ett av de här gummibanden har en viktig funktion- en av de funktionerna är att kommunicera med andra gummiband, alltså kommunicera med andra nervceller i hjärnan. Hjärnan består alltså av ett stort nätverk av väldigt välfungerande nervceller. Och när man väl utsätts för ett fysiskt våld mot huvudet, alltså en, ett slag, en smäll, en spark eller man landar på huvudet eller liknande och den här smällen är tillräckligt kraftfull för att kraften ska nå hela vägen in mot hjärnan. Då kan den här kraften få alla de här 100 miljarderna av nervceller, alltså de här små gummibanden, att töjas och sträckas fram och tillbaka. Jag brukar jämföra det ibland med om du håller in stor chokladpudding på en tallrik eller en stor geléklump på en tallrik och du börjar skaka på den här tallriken då kommer både chokladpuddingen eller geléklumpen att börja svaja fram och tillbaka. På exakt samma sätt kan hjärnans nervceller, de här små gummibanden börja töjas och sträckas. När det här sker kan detta skada nervcellernas olika funktioner och tvinga dem till att börja arbeta hårdare. När nervcellerna arbetar hårdare för att återställa den här balansen som har blivit skadad drabbas nervcellerna av en så kallad energikris. Detta kan man likna med när Sverige drabbades av brist på elektricitet under vintern mellan 2022 och 2023. Då fortsatte folk använda sina elektriska apparater fabriker var ju tvungna att producera sina varor och tjänster eh, pizzabagare och konditorier var tvungna att hålla igång sina ugnar och detta krävde väldigt mycket el, väldigt mycket energi Om man då inte har särskilt mycket elektricitet eller energi att tillföra då kommer detta kosta en dyrt på samma sätt fungerar det efter en hjärnskakning om väl nervcellernas funktioner har blivit skadade efter de här töjningarna och sträckningarna efter det här fysiska våldet så tvingas nervcellerna att arbeta hårt och när de arbetar hårt för att återställa den balansen i nervcellerna som har blivit skadad så kräver det väldigt mycket energi och då kostar det dyrt vad som händer med den här energikrisen däremot och hur länge den håller i det kan skilja sig väldigt mycket åt från person till person troligen och det finns många olika svar på den frågan hur man ska tolka det men jag tänker att det blir för ett framtida avsnitt. För nu så räcker det med att ni vet att en hjärnskakning innebär ett våld som får hjärnans nervceller, de här små gummibanden att töjas och sträckas vilket skadar deras funktion och den här funktionen måste återställas och när den väl håller på att återställa sig själv så drabbas nervcellerna av en stor energikris för att det kräver väldigt mycket energi för att återställa den här skadan som hjärnan har drabbats av. Men för att någonting ska få lov att kallas för en hjärnskakning vad krävs det då? Jo det är väldigt, väldigt enkelt och i stort sett alla som kan grundreglerna för vad en hjärnskakning är kan på ett mycket enkelt sätt känna igen en hjärnskakning. För det enda som krävs är två saker. Man måste drabbas av nummer ett, ett trauma. Alltså ett våld, ett fysiskt våld. Man kan inte vakna upp med en hjärnskakning helt plötsligt och man kan inte få en järnskakning genom att gå på en rockkoncert och eh, dunka huvudet i luften utan att man träffar in någonting utan man måste vara utsatt för ett våld av ett våld säger jag, men vilken typ av våld då? Jo, ett våld är en smäll, en fysisk kraft som skadar hjärnan men det som många inte känner till är att man behöver inte bli träffad i huvudet för att drabbas av en hjärnskakning. Jag säger det igen, man behöver inte bli träffad i skallen, i, alltså i huvudet för att man ska kunna drabbas av en hjärnskakning. Man kan bli träffad mot nacken eller någon annanstans på kroppen, till exempel att man landar hårt på rygg. Jag har till exempel träffat ishockeyspelare som har blivit utsatta för en tuff tackling framifrån. Av den här tacklingen har de då väldigt snabbt landat på rygg. De har inte slagit i huvudet, de har inte slagit i nacken, men de har ändå drabbats av en hjärnskakning. Anledningen till detta det är för att även om man inte blir träffad i huvudet så kan hjärnan ändå utsättas för väldigt starka hastigheter. Det enda som krävs egentligen är att hjärnan accelereras, kommer upp i en väldigt hög hastighet och en väldigt snabb inbromsning. Det är därför tillräckligt för att kallas för trauma mot hjärnan. Men det krävs inte bara ett trauma, alltså det krävs inte bara en smäll för att det ska kallas för en hjärnskakning, för att om det var det enda som krävdes, då skulle varenda liten fotbollsnickning kallas för en hjärnskakning. Men det är ju heller inte rimligt. I så fall hade man aldrig kunnat spela fotboll om man hade drabbats av en hjärnskada varje gång man hade nickat en fotboll. Förutom ett trauma, alltså en smäll, så krävs det en annan sak också för att det ska få att kallas för en hjärnskakning och det är symptom. Man måste få symptom för att det ska kunna kallas för en hjärnskakning. Och vilka symptom då? Jo, de allra vanligaste symptomen, det kan skilja sig lite från person till person givetvis, men huvudverk, yrsel, illamående, att man känner sig konstig i skallen, att man känner sig dimmig i skallen säger många, att man känner sig onormalt trött att man blir medvetslös kan vara ett symptom eller att man får balanssvårigheter att man drabbas av minnesluckor eller börjar ställa konstiga frågor så som var är vi någonstans och vad är det här för en tävling och vad är det för datum och varför är jag inte inne på planen vad är det som har hänt det där är många olika exempel på symptom för en hjärnskakning så om man då träffar en person eller ser en person som drabbas av ett fysiskt våld antingen mot huvudet, nacken eller mot kroppen där de efteråt drabbas av symptom för en hjärnskakning, då kan man kalla det för en hjärnskakning. Men de här symptomen, när uppstår de? Finns det någon gräns för när de kan eller inte kan uppstå? Och det här kan också vara lite knepigt för Även om en stor mängd av symptomen efter en hjärnskakning uppkommer bara sekunder och minuter och timmen efter att man har drabbats av den här smällan. Till exempel när man drabbas av en smäll under en fotbollsmatch och fortsätter spela vidare men efter tio minuter så märker spelaren att det är någonting som känns konstigt i huvudet och man kliver av. Kan symptomen uppstå senare än så? Ja. Det kan de. Det är det som är så himla lurigt och svårt när det gäller att diagnostisera en hjärnskakning. För att symptomen efter en hjärnskakning de kan dyka upp alltifrån flera timmar, 24 till upp mot 48 timmar efter en hjärnskakning. Och därefter så blir det lite olika svar beroende på vem man frågar. Men man kan definitivt drabbas av symptom först efter ett dygn eller två. Det kan alltså vara så att man är en fotbollsspelare. Man är med om en nickningssituation vid en hörnspark eller liknande. Man får en hårt smäll. Man nickar ihop med en motspelare. Men man märker inte av några symptom. Man säger till tränaren och läkaren att jag mår bra. Det är inga problem. Vi kör vidare. Man kan göra tre stycken mål och avgöra matchen på egen hand. Och ingen märker att någonting verkar konstigt. Och det är först dagen efter när spelaren sitter i klubbussen på vägen hem ifrån den här matchen som spelaren får en bultande huvudvärk känner sig illamående och yrslig och känner att det känns oerhört konstigt i skallen spelaren har alltså trots att man mådde bra efter smällen kunde spela vidare hela matchen och göra tre mål spelaren har trots detta fått en Ofta när jag föreläser så är det alltid någon som frågar Kan man få en hjärnskakning utan att känna av det? Alltså kan man få en hjärnskakning utan att få symptom? Det vill säga att man då drabbas av ett våld mot huvudet, nacken eller mot kroppen men där man aldrig drabbas av symptom. Varken sekunder, minuter, timmar eller dagarna efteråt utan man mår helt som vanligt. Svaret på den frågan är svår att formulera för att jag tror inte att man vet. För det krävs ju nämligen symptom för att man ens ska kalla det för en hjärnskakning. Och om man nu måste ha symptom för att kalla det för en hjärnskakning då är det svårt att veta om man kan få en hjärnskakning utan att få symptom jag tror däremot att det kanske kan ske saker i hjärnan utan att man känner av symptom från det men hur ofta det i så fall sker och vad det betyder för personens hälsa och om det är någonting som man kommer kunna få ett väldigt tydligt svar på i framtiden det vet jag faktiskt inte men det är en väldigt intressant fråga och jag hoppas på att svaret kommer inom de närmsta åren. Men man ska inte räkna med det för mycket. Ibland kan man få vänta väldigt, väldigt länge på att få medicinska frågor besvarade. Men om man nu har drabbats av en hjärnskakning hur lång tid tar det då för en person att må bra igen? Jag har berört detta lite grann redan men detta kan variera enormt mycket från person till person. Men för att ta ett genomsnitt majoriteten, mer än hälften av alla som drabbas av en hjärnskakning, de blir bra av sig självt. Man behöver ingen särskild rehab, man behöver inga dyra behandlingar eller liknande. Majoriteten som drabbas av en hjärnskakning blir spontant bättre inom de första två, tre, kanske Fyra veckorna. För en del kan det ta längre tid än så. Men även om det tar längre tid än en månad så blir de allra flesta bra ändå. Även om det tar längre tid än fyra veckor. Men de som har det mest problematiska livet efter en hjärnskakning det är de som inte spontant blir bra. De kanske till och med upplever att de blir sämre med tiden. De går vecka ut och vecka in, månad efter månad och kanske i slutändan till och med flera år med fortsatta besvär efter sin hjärnskakning. Detta vill jag inte ska skrämma upp någon däremot. Ni ska veta att oavsett vem man är så brukar det allt som oftast bara ta några dagar upp till några få veckor för en person att må hundra procent bra igen efter en hjärnskakning. Är man däremot orolig så får man ju söka hjälp för det här. Om ni har kommit så här långt i poddavsnittet så antar jag att ni har haft en stark gissning kring de här tre scenarierna, de här tre personerna som kanske eller kanske inte har drabbats av en hjärnskakning, nämligen Håkan, Lisette och Magnus. För nu när du har lärt dig vad en hjärnskakning är Vad som händer inuti hjärnan Och vad det krävs för faktorer För att man ska kunna kalla det för en hjärnskakning Då ska vi se om Håkan, Lissett eller Magnus Faktiskt har drabbats av en hjärnskada Och vi börjar givetvis med det första exemplet Håkan Håkan var ju med om en bilolycka Påkörd från sidan och han slår i huvudet i dörren Där har vi nummer ett vi har ett trauma, ett fysiskt våld, antingen mot huvudet som det var i det här fallet men det hade ju också kunnat vara mot nacken eller någon annanstans på kroppen men nu var det mot huvudet. Och nummer två, Håkan får symptom på en hjärnskakning i form av han känner sig dåsig, han har svårt att formulera sig han drabbas av en minneslucka, han får senare även runt i nacken han känner sig dimmig i skallen, får huvudverk och yrsel. Svaret är ja. Håkan drabbades av en hjärnskakning. Tittar vi på exempel nummer två. Lisette som trillade av sin häst. Hon landade hårt på rygg men slog inte i huvudet och reste sig upp. Tränade färdigt, mådde helt bra och vaknade dagen därpå med en sprängande huvudverk, trötthet och dimkänsla i huvudet. Har då Lisette drabbats av en hjärnskakning för att veta det måste vi börja med det första kriteriet. Ett trauma där måste vara ett fysiskt våld. Och ja, det var det. Hon landade hårt på ryggen. Men hon slog ju inte i huvudet. Men det vet vi ju redan efter tidigare i det här poddavsnittet att man behöver inte slå i huvudet för att kunna drabbas av en hjärnskakning. Man kan drabbas av det även om man slår in någon annan del av kroppen. Men nummer två. Det krävs ju också symptom och det fick hon ju inte minuter och timmarna efteråt. Hon fick det dagen efter men det vet ni ju också nu att man kan få symptom från en hjärnskakning alltifrån minuter, timmar upp mot en till två dygn efter att olyckan har skett. Tittar vi sen på det tredje exemplet. Det här exemplet är lite lurigt för att Magnus då 18 år gammal som var full i han slår i huvudet hårt när han går in i dörren på vägen ut. Han går hem, somnar och vaknar med diverse så kallat bakfyllesymptom dagen på, vilket oftast kan efterlikna hjärnskakningssymptom såsom att man känner sig extremt trött, man har huvudvärk, man känner sig utzonad, dåsig och givetvis så kan man ju ha minnesluckor efter att man har druckit för mycket alkohol. Är detta då en hjärnskakning? Jag skulle väl sammanfatta det som att man ännu inte vet om det är en hjärnskakning för att symptomen på en hjärnskakning kan efterlikna många av symptomen som Magnus kan känna på grund av att han har druckit alkohol. För att ta reda på om det här faktiskt var en hjärnskakning då hade jag rekommenderat utan att vara 100% säker, för det kan man inte vara alltid, men jag hade rekommenderat Magnus att ta det lugnt i en-två dagar försöka få återhämtning och sömn och mat och vätska i kroppen, inte alkohol då, utan vatten och kanske apelsinjuice. Om då Magnus fortfarande flera dagar senare har kvarvarande symptom som tyder på en hjärnskakning till exempel att han har en huvudvärk kvar som han inte brukar ha han känner sig dåsig och dimmig i huvudet, han känner sig extremt trött i skallen, ja då kanske man kan öka misstanken kring att det var en hjärnskakning han drabbades av. Men om man nu inte har symptom flera dagar efter den här smällen alltså flera dagar efter att han inte längre känner av bakfyllan så att säga, kan man då utesluta till 100% att det inte var en hjärnskakning och då är svaret även nej på den frågan för att även om Magnus nu mår helt bra både från alkoholen men också från en eventuell hjärnskakning flera dagar efteråt så kanske den här hjärnskakningen ändå har skett. Det är bara svårt att veta det på grund av att han var berusad samtidigt. Det har varit väldigt många olika detaljer i de här olika scenarierna och jag tackar för ditt tålamod. Hoppas att du har kunnat hänga med i svängarna. Men för att sammanfatta kort vad det är som händer i hjärnan när man får en hjärnskakning. Jo, det är en töjning och sträckning av de många hundra miljarderna av nervceller som vi har i hjärnan. Och när de töjs och sträcks så kan de utsättas för en skada. Och den här skadan måste repareras och under tiden som den här skadan repareras så kräver det väldigt mycket energi och engagemang av nervcellerna för att de ska kunna fungera normalt igen. Under tiden som de håller på att reparera sig och den här energin används till det så kan nervcellerna till viss del drabbas av en energikris. Och för att det ska kunna kallas för en hjärnskakning så krävs det i regel två saker. Det första är ett fysiskt våld. Alltså att eh, kroppen, hjärnan eller nacken utsätts för ett fysiskt våld, en smäll. Som nummer två genererar symptom på en hjärnskakning. Till exempel huvudvärk, minnesförlust, eh, yrsel, illamående, dåsighet eller att man känner sig dimmig, att man känner sig konstig, off eller liknande, har balansvårigheter. Det, det kan vara väldigt många olika symptom men det är det som krävs, ett trauma och symptom. De här symptomen kan dessutom ta en del tid på sig att uppstå. Ibland så uppstår symptomen direkt sekunder och minuter efter smällen men symptomen kan även dröja många minuter, många timmar upp till och med cirka 1-2 dygn innan symptomen uppträder och man börjar känna av det från smällen. Hur lång tid det sen tar att bli helt frisk efter en hjärnskakning varierar väldigt mycket från person till person men majoriteten som drabbas av en hjärnskakning mår helt bra inom loppet av några dagar upp till 2-3 kanske 4 veckor men jag vet givetvis att det finns väldigt, väldigt många som har problem en lång tid längre än så. Men om man nu inte mår bra efter första månaden då? Vad beror då det på? Mm. Den diskussionen tänker jag fördröja till ett annat avsnitt och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat. Läs mer om hjärnskakningar inne på www.fysiohjärnskakning.se Följ även Fysio-hjärnskapning på både Instagram, TikTok, Facebook och inne på Youtube för att ta del av mer content, gilla jättegärna inläggen, kommentera och skriv givetvis frågor. Så ses vi igen i nästa avsnitt.